0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Антона Росланов. И, как обычно, в это время вы слушаете нашу музыкальную паузу. Куда? Как обычно, мы приглашаем очень интересных людей. Конечно, это музыканты и певцы. И слушаем отличную музыку. И сегодня у нас в гостях... Полина Конкина. Полина, приветствую тебя.
1: Здравствуйте.
0: Если вдруг кто-то из вас, дорогие радиослушатели, не помнит, кто такая Полина Конкина, почему я говорю «не помнит», потому что я уверен, что большая часть нашей аудитории видели и представляют хотя бы приблизительно, чем занимается Полина Конкина и откуда они ее знают. Так вот, если вы вдруг не помните, то первое напоминание вам – проект «Голос». Второе напоминание вам – дуэт с Гелой Гуралия, если это имя и фамилия вам тоже о чем-то говорят, я думаю, что большинство как раз помнят этот дуэт, поскольку он был одним из самых ярких, там еще такая драматическая история была с, с переходом от одного наставника к другому, сейчас об этом подробнее. Третье напоминание, опять же, если вы вдруг подзабыли Полину Конкину, Полина. Конкина – та самая участница второго сезона «Голоса», которая преподавала музыку кадетам. Я думаю, что вот именно этим многим Полина запомнилась, потому что когда вот было представление, когда вот был этот сюжет, где Полина с парнями в форме, вот, вот этот образ наверняка, наверняка остался у многих в памяти. Так вот, Полина Конкина теперь уже, вот как бы все поняли и вспомнили, кто такая Полина Конкина. Сегодня у нас в гостях из с приприятнейшим абсолютно а, поводом Полина к нам сегодня заглянула. Повод этот старт мюзикла «Однажды в Одессе». Все правильно?
1: Да, все правильно, все верно.
0: Ты расскажи мне, пожалуйста, что такое «Однажды в Одессе»?
1: «Однажды в Одессе» – это новый проект, театральный проект постановки Star Media, кинокомпании, которая в 2011 году выпустила сериал «Жизнь и приключения Мишки Япончика. Сняли они этот сериал, уложили в 12 серий или в в 11, точно не помню, но сериал имел такой успех, и он был очень музыкальный, там были вставки танцевальные, вставки вокальные, и настолько он запомнился зрителям и всем понравился, что решили Star Media сделать мюзикл, все-таки уйти, перевести эту историю в театр. И вот спустя 2-3 года объявили кастинги, Либретто написал величайший просто человек Юли Ким, который писал и «Нотр-Дам», и «Монте-Кристо». В общем, за ним огромное количество вот этих работ. Этот человек вот воплотил эту историю на бумаге, сложил эти 12 серий в два часа, два с половиной. А... Мне
0: интересно, был ли когда-нибудь вообще опыт такой, сериал укладывать потом в мюзикл?
1: Нет, это первое. Первая вообще в истории, да,
0: или попытка,
1: история, да. да, вот сделать это абсолютно в другом ракурсе. И ты там играешь
0: главную роль?
1: Я там играю главную Главную роль. женскую роль. Главную женскую роль, да. Я возлюбленная мишки япончика Циля еврейская девушка.
0: То есть, сразу после голоса ты попала в мюзикл.
1: Да, вот практически сразу, потому что кастинги объявили в апреле, как раз в апреле стартанули мои гастроли совместные с Серёжкой Волчком, с победителем голоса. И... А После этого, отъездив гастроли по городам а, ну, России, то есть все-таки до мюзикла
0: были гастроли, или да, это все параллельно? Да, да, да. Истории? Вот кастинг
1: был параллельно. То есть ага. я прошла кастинг, уехала, ждала результатов уже выступая по России и вернулась. У меня только закончились гастроли и я сразу же влилась в репетиции. То есть время на отдых, время там на какие-то отпуска летние на моря и океаны у меня не было к сожалению. Ну, Но ничего страшного. Не,
0: не, ну, ну, ну. После, сам Бог велел, после удачного сезона, удачного проката и премьеры однажды в Одессе, съездить в Одессу отдохнуть.
1: Ой, это, это я бы вот вообще с удовольствием, если там все наладится.
0: Но ты там ни разу не была.
1: Нет, этого. нет, в Одессе mm -hmm. не была, и конечно, большое упущение, но вот как-то как все по заграницам я моталась, а вот Одессу пропустила. И вот я говорю, в связи с событиями, которые сейчас там творятся, я надеюсь, что все уляжется и что мы уже трупой нашей поедем туда на гастроли. Потому что, конечно, сыграть там спектакль этот, это сам Бог велел.
0: Я надеюсь, что так оно и будет. Мы продолжим наш разговор с Полиной Конкиной буквально через 4 минуты.
2: Наконец-то вот оно, мое счастье На всю жизнь теперь и ночь наеденно Только я тебя прошу, обещай мне Что все будет хорошо непременно Моя радость и ночь я с тобой до последнего вздоха, И все будет хорошо, И все лучше. Опасно, и ни в чем нет нужды Совершенно Обещай, что туда
0: Полина Конкина, певица и участница проекта «Голос» второго сезона, а теперь еще и актриса мюзикла «Однажды в Одессе» у нас сегодня в гостях. Здравствуйте, мы продолжаем нашу беседу. А, сразу после «Голоса», вот сразу после того, как а, ты а, вылетела...
2: Какое грубое я, я, я пытался, я, я пытался подобрать, да, да, да. подобрать другой глагол. Ну, в принципе,
0: да, чего темнить уже. Как она есть по жизни. Вылетела, вылетела из проекта. Что дальше? С каким чувством ты оттуда вообще ушла? Типа, слава богу, это закончилось? Или а, расстроилась, Ой -ой -ой, заплакала? Да. Да. Нет,
1: абсолютно никаких расстройств. Потому что нервишки я, конечно, потрепала конкретно на этом проекте. А, с этими... Кто потрепал
0: больше, Билан или а, Градский.
1: А как-то совместно. Общими усилиями. <смех> Общими усилиями, да. Потому что, конечно, этот момент спасения, наверное, помнит каждый зритель, который смотрел второй сезон. И потом появились даже вырезки видео просто, где меня спасают, где вот эти вот рыдания мои. Потому что, конечно, увидеть слезы у меня – это большая редкость. И когда я все таки прослезилась в тот момент, Билан вообще сказал, «железная леди» расплакалась. Как так? Да, потому что я всегда Но такая... Это, это настолько сери... был это... накал, сильные да, эмоции. Это, это очень был сильный накал, и... Я показываю же маленькую такую толику, да, всего, что там происходило, ну, а на самом деле я стояла с, закрытыми, с закрытым лицом, вот руками своими, наверное, минуту точно. Я не могла понять вообще, что происходит, я только чувствовала, как чьи-то большие руки меня подняли и повели к Александру Борисовичу, оказалось, что это был Дима Нагиев, мой обожаемый ведущий. Вот, и, конечно, вот эти объятия четверные, когда и Димка подлетел, и Александр Борисович меня все-таки схватил. Ну, очень все было эмоционально. И, конечно, это очень так меня опустошило. И вот надо было собираться и дальше. Ну, а это и было
0: дальше. не не что сценарий не прописано.
1: Нет, конечно, это все живые эмоции. и... Проект Голос это все-таки, поверьте, очень честный телепроект, к которому все подходят очень осознанно, ответственно и э, все эмоции, которые мы там показываем, это ни в коем случае не наиграно все происходит в реалии, вот в данный момент.
0: Ну, ты говоришь, что к голосу все так ответственно относятся, там, да, mm -hmm. такой честный проект, и именно поэтому я так подозреваю, что ты там а, оказалась, потому что, если верить интернету тому же, ты вокалу музыкал, в музыкальной школе училась 9 лет.
1: Да, музыкальной школе лет. 9 лет, и потом я закончила странно-джазовый колледж здесь, в Москве уже. Плюс у меня еще есть высшая юридическая, которому я тоже пять лет своей жизни отдала. То есть как-то так все вот у меня сумбурно получается, очень все параллельно, абсолютно в каких-то разных городах. То есть мне приходится туда-сюда летать, как-то это все совмещать нереальными силами. Плюс у меня всегда там три работы какие-нибудь, дневная, ночная, еще что-то, и вот еще, еще и голос да, меня накрыл потом от трех
0: работ пришлось отказаться, я так понимаю Да, да, сейчас,
1: конечно, конечно Ради мюзикла, ради моих мальчишек-кадетов Которых я бросать абсолютно не собираюсь Нет, я все продолжаю Они меня сейчас ждут уже Когда у вас, парни Сергеевна, закончатся эти репетиции? Ну когда? Потому что вот так получается, что этот сентябрь я посвятила мюзиклу И совсем не удивляю мальчишкам внимания
0: но ну, а на, на работе совершенно спокойно к этому относятся?
1: Ну, вы знаете, они видят, кого они вообще взяли три года назад и уже смирились с этим, да, потому что и с бэндом нашим я очень часто выступаю на каких-то мероприятиях, и мальчишки мои везде выступают, и Спасскую башню я в прошлом году отпрыгала 9 дней под снегом и дождем в форме в кадетской вместе со своими мальчишками. Сп Спасская башня это фестиваль э, да, в военных, Москве,
0: военных оркестров. Да, да, это нашим радиослушателям, кто не живет в Москве, кто не знает, что У -у -у. такое Спасская башня. У -у -у. А, но пришлось отказаться как минимум от одной работы перед голосом. Это от да, работы да, в караоке-клубе. Караоке,
1: да. ну, потому что это такая работа, на самом деле, очень Подожди, а Если начать с
0: самого начала, Родом ты вообще из Новосибирска. Из Новосибирска. Вот, вот с этого надо начать. Да, это да. я сообщаю нашим радиослушателям. И когда ты переехала в Москву, настолько было тяжело, что пришлось в коробке в Короб... укупать. Вы знаете, работу.
1: да, потому что я говорю, у меня как-то всю жизнь так складывается, что все сама, все вот своим лбом везде вот добиваюсь. И нужно было как-то существовать, потому что учеба, конечно, это хорошо, но жить в Москве трудновато, с тем более одной. И вот кинулась в первое, чтобы давала какие-то деньги, да, вот насущные, это караоке. И отработала там 4 года по ночам, 2 года я работала бэком, все пела, а 2 года уже пошла на руководящую должность. Я была администратом караокезала. Есть...
0: Однако карьерный взлет, Да, карьерный налицо, взлет, да, 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 Ну,
1: вот как-то у меня все вот в жизни так получается, что я абсолютно не планирую, а... Не знаю, может быть, ответственно подхожу ко всему серьезно. Мне так все заведено профессионально. И вот, да, карьерный взлет, но мне это было абсолютно не нужно. Потому что ресторанный бизнес, который вот я два года попробовала, да, в этом повертеться Ах, нет, это вообще не мое! Все то же самое, что меня сейчас посадить а, в офисе, да, где-нибудь офисным работником. Нет, 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 ни в коем случае. Я, продолжим наш
0: разговор о том, как из ресторанного ссора вырастают такие, понимаешь, вокальные бриллианты с Полиной Конкиной. Буквально через несколько минут оставайтесь с нами.
2: chance to love you, pass you by. Tell me, tell me that the sun and moon rise in my eyes. Reach out to me. Feel your heart beat be the gift You give yourself Turn you With a gentleness You feel inside I feel it Your love can be denied The truth will set you Oh
0: по-прежнему слушайте радио Комсомольская Правда меня по-прежнему зовут Антон Арасланов а великолепную девушку, которая сидит прямо передо мной по-прежнему зовут Полина Конкина мы продолжаем наш разговор с одной из участниц второго сезона проекта Голос Полин, ну вот предыдущая часть нашего эфира мы закончили на разговоре о ресторане и мне на самом деле странно хотя может быть это логично вот из того что ты до этого рассказывала да ответственные отношения там и прочее прочее но как правило и э, опыт нашего проекта да когда гости приходят к нам в эфир и так, из интервью и телепрограмм, когда звезды вспоминают, там, артисты вспоминают свое ресторанное прошлое, а через это, мне кажется, процентов 80, наверное, конечно, проходит, конечно. Если, если не, не 100. А говорят о том, что это была на самом деле такая школа да, mm -hmm. Mm -hmm. Об этом многие действительно именитые артисты говорят, что действительно школа, которая тебя мобилизует, которая тебя заставляет максимально концентрироваться, да, выживать mm -hmm. и учиться вот вырывать место свое вот под солнцем mm -hmm. в том, что мы привыкли называть шоу-бизнес. Ты говоришь, что вообще не мое, вообще вот прям избежало это, да, от этого.
1: Мне кажется, это уже немножко. Стало совсем другим, чем нежели это было там, несколько десятков лет назад, да, когда там uh -huh. в ресторанах работало предыдущее поколение, так скажем, артистов, а, потому что сейчас это превратилось в такую машину, вот в такой механизм, который работает и забирает у тебя абсолютно все силы, то есть у меня... На творчество, то так как таковое, вообще не оставалось ни времени, ни возможности. Когда ты приходишь, ты выжатый, как лимон, и тебе нужно идти на учебу, и там стопроцентно все отрабатывать, потому что вот это оно, да, вот это, где ты учишься, это, где это ты нарабатываешь, важно, да? да. А ты вообще в абсолютно неадекватном состоянии, там, не выспавшись, не уработанный, Я просто не могу уже совмещать это все. Я вообще со свободным, с легким сердцем от этого отказалась.
0: А как решила ну, вообще на гост
1: Мама меня отправила.
0: Заставила! <смех>
1: отправила <смех> меня! У меня мама такой двигатель прогресса, на самом деле. Потому что я телевизор вообще не смотрю, а, а, -а, -а. она мне постоянно маякует. Там О, конкурс какой-то начался, Полина, посмотри. И она мне сказала, что какой-то кастинг идет на проект. Я вообще должна была быть еще на первом сезоне. То есть я а -а -а. просто не успела спеть в том сезоне. Было 4 Смысле? съемочных дня.
2: А, ты была вот в этих
1: слепых про, Да, я, а -а -а. я просто до меня, можно сказать, не дошли. Я была а -а -а. в самый последний день, угу. а я, они за первые три всех отобрали. И меня автоматически, Юрий Аксюта, вот он пообещал, что вся, кто не, не, не успевает смесь, они переносятся на, на другой сезон. Да.
0: Давай про твоих наставников поговорим. У -у -у. Расскажи нам про Била Ноиградского, а с кем проще было работать. Но я так понимаю, что вот по, по твоему какому-то такому классическому да, да, школе да, образования да, 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 да. вокальный градский все-таки ближе к тебе был. Почему ты к Биллан то он, пошла?
1: А -а я, я не скажу, что вот в тот момент я понимала, что да, надо идти к Александру Борисовичу, нет, абсолютно, ты стоишь и вроде как ты для себя разобрался, да, до эфира, что вот, ну вот если так, то так, если так, то пойду к этому, о нет, все это теряется, когда ты стоишь, перед тобой два человека, смотрящие на тебя, ну давай, выбирай, все, все какие-то твои замыслы, они просто в пух и прах разбиваются. И Дима, ну, наверное, все-таки, ну, мы на, с Димой очень на одной волне, потому что я как-то этого человека все равно чувствую и музыкально, и эмоционально, а, потому что он раскрывается с тобой, когда, да, вы общаетесь, когда вы готовитесь, когда вы репетируете. Я понимала, что я сделала абсолютно правильный выбор, вне зависимости от того, как, что он выбрал в итоге Гелу, да, я не нисколько обиделась. на него не обиделась, и это было для меня в каком-то плане понятно. И когда я попала к Александру Борисовичу, я поняла, что человек абсолютно другой, нежели он на экране, да, показывается зрителям. он очень добрый, он очень заботливый, он очень мной дорожит. То есть
0: вот этой язвинки там и рядом нет, Нет, да? она Который... есть,
1: несомненно, есть, конечно, да. проскакивает, ну куда без этого? все таки в нашем мире без язвинки, мне кажется, <соценно> совсем с розовых очках нельзя быть. И... Александр Борисович до сих пор вот, мы с ним общаемся очень плотно. Вот он придет ко мне на мюзикл, он очень ждет. Но премьеру, да? Да, да. Mm -hmm. ну, премьеру его не будет здесь, но он сказал, что в любой другой день уже позови меня, я приду. И в интервью вот, совсем недавно тоже порадовал меня, очень хорошо обо мне отзывался, как о большой артистке. Так что очень-очень очень все как-то приятно. Обделена, это <laughs> да. Правда. Ростом да. Еще когда выхожу на сцену, вообще такое впечатление, что я двухметровая какая-то на этих каблуках, потому что худоба, эти платья все узкие. В общем, все. всем кажется, что я как то нереального роста. На самом деле очень среднестатистический, метр семьдесят <laughs> Все, у меня нормально.
0: Подтверждаю. <laughs> да. правда. Это правда. Ну, и как в итоге с градским сработали? сработались? Это правда, что девчонки, вот все, которые с ним работают, называют его папа.
1: Ну, да, да. Наш, наш папа Есть то, такой, наш, наш есть пап. такой. Ну, у него очень Или много очерцу, прозвищ, кто на самом деле. Да, у то Борисович, папа, босс, шеф. Каких у него только прозвищ нет, конечно, уже за два сезона. Ну... Но... Для меня этот человек очень мной уважаемый, очень ценимый, потому что, конечно, то, что он сделал для меня после проекта, я, конечно, даже на такой не рассчитывала. Это да? ты про гастроли? Это гастроли, это совместные выступления. Это вот эти вот слова, которые он мне говорит, конечно, это вообще ни с чем не сравнить, потому что настолько вселяет уверенность и какой-то вот в тебе зарождает силу действовать дальше и идти, идти, идти вперед. Очень надеюсь, что откроется театр имени Александра Борисовича в этом году. Должно быть открытие, и мы еще и там чего-нибудь натворим на сцене с ним.
0: Продолжим наш разговор с Полиной Конкиной. И через несколько минут оставайтесь с нами.
1: Метель и в крупных лопьях
2: при сильном ветре валит у входа в храм. Дайте милостыню ей, о дайте милостыню ей. Сказать ли вам, старушка эта, как двадцать лет тому жила, она была. Одай ти милостыню ей, О, И ходит по миру одна
1: Бывало бедный не боится
2: Прийти за милостыней к ней А нашу вас просить стыдиться Тогда дайте милосты и милосты. Тогда этим милостыню ей. о, дайте им. Мил...
0: Слушайте радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Росланов. Полина Конкина сегодня у нас в гостях, участница второго сезона проекта «Голос». Я уверен, что многие из вас знают, помнят, кто такая Полина Конкина. А те, кто не знают Полина, открывается вот тут буквально на днях с другой стороны. Не просто со стороны вокалистки, но и актрисы мюзикольной. Почему? Потому что премьера мюзикла «Однажды в Одессе» ждет всех москвичей, но а уж те, кто в Москве, кому в Москве не посчастливится побывать на этом мюзикле, я думаю, что с удовольствием вспомнят Полину как вокалистку и за время нашего эфира, потому что после каждой части нашего эфира вы слышите песню в исполнении Полины Конкиной. Однажды в Одессе эта история только для москвичей, или есть возможность и шанс, что кто-то в нашей стране еще это услышит, увидит я, гастроли планируется. Да, я
1: думаю, да, гастроли планируется. Причем у нас уже есть приглашение из Америки, у нас есть приглашение из Израиля, потому что это чисто такая еврейская история, да, с какой-то стороны. Это города России, Одесса, да, та же. То есть это все в планах. Пока угу. точных каких-то да, таких вам э, графиков я не смогу, конечно, рассказать. Это все больше вопрос к нашим продюсерам. А, я там лишь артист. Но, не более, но и не, не менее. Да, этого. не более-менее. Но я думаю, что да, все впереди. Все еще услышите, увидите.
0: Ну, дай бог, дай бог. Безусловно, будем следить за этим. Еще после «Голоса», я так понимаю, а, вот то, что ты, ты из «Голоса» как бы ушла, это не значит, что ты а, с «Голосом» совсем никак не работаешь. Судя по твоей страничке в интернете, <говорит> а, и к на кастингах в «Голос. Дети» ты присутствуешь, Да, вот правда?
1: недавно, буквально позавчера, была репортером Ви, так называемым. Да? Репортер Ви – это... А, Человек, который транслирует кастинги в интернет, да, mm -hmm. либо там mm -hmm. берет интервью участников во время съемок. Вообще за границей это делает специально обученный человек. А у нас в России решили сделать это таким образом, что это бывшие участники прошлых сезонов, которые точно так же это все переживали и знают, о чем спросить и до чего докопаться у этих вот новичков. Я вообще абсолютно каким-то случайным образом попала к детям. Мне позвонили, сказали, Полина, мы решили, что вы очень близки ну, к детям. потому что, если уж с
0: кадетами тебе <с удается да, справляться, да, 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 видимо, педагогическая поэтому... закалка есть и чувствуется, конечно. Да, и меня
1: вот к деткам пригласили на, на самые первые вот кастинги, где угу. еще нет никаких жюри и просто их отбирают на слепые прослушивания. Они, конечно, замечательные. Все уже такие научные прошлым сезоном, что нужно делать, что нужно петь. Я захожу, боже, они опять поют Адель, Skyfall, там Rolling in the какие-то такие, Леди Гагу кто-то тут же транслирует. Такие очень современные, модерновые образы. Поэтому очень все интересно. Вот походила, пообщалась, взяла интервью. Ну а взрослый
0: голос новый сезон, ты угу. смотришь? Или да, совсем да. нет времени? Нет, смотришь? я
1: смотрю, смотрю, конечно. Ну как, я, я оттуда вышла. Ну как я могу не смотреть это дальше? Это не, же ну, так интересно. Ну, ну,
0: не, не, это, знаешь, тут, тут тоже по-разному бывает. Иной раз, ну, ты не первая часть голоса, которая к нам пришла. Иной раз говорит, ну, сейчас так заняты, нет, некогда смотреть. Нет какого-то чувства ревности, когда Градский себе набирает новую команду, что меньше внимания будет уделять уже и тебе, и другим.
1: Я ему позвонила, сказала, Александр Борисович, ну что там? Расскажите, расскажите. Мне очень интересно, что там за участники. То есть я уже пробила почву. Ну ничего, он в принципе тоже доволен этим сезоном. И я смотрю сама по нему, как он себя ведет, как он общается, что он Абсолютно это делает, не какой-то не, не трудно ему это, не сложно, он абсолютно комфортно уже себя чувствует в этом кресле. И я только за, если к нашей вот команде да, Александра Борисовича, к людям, которые вот остаются возле него, добавятся еще какие-то новые исполнители. Это только порадует.
0: Но это правда же, что именно команда Градского организовала гастроли, в которые да, ты отправилась да. с другими участницами этого проекта? Да. То есть не было такого, что там Первый канал какие-то общие первый, гастроли первый канал,
1: собрал? Нет, да, планировали, но э, все-таки в этом году были настолько сильные индивидуальности, которые решили в общей массе, так сказать, да, не, не ехать и... Поплыли по городам России вот в сольном исполнении. Это Наргиз, это Тина, это Гела, это Антон Беляев. Действительно сильные участники, которые уже сложившиеся, уже со своим репертуаром, mm -hmm. с музыкантами. и Рвали залы, были аншлаги. Да, мы с Сережкой Волчковым, с Катей Кузиной, наша троица такая святая, поехала тоже гастролировать. Потому что к сольникам лично я еще не готова. Для этого все-таки нужен и свой материал, и живой коллектив, который будет с тобой работать и будет вот на одной какой-то такой музыкальной волне. Поэтому посмотрим, посмотрим все впереди. Но те гастроли, которые мы отъездили, это, конечно, было незабываемо, потому что наконец-то мы увидели вот лица тех людей, которые за нас достали. Которые голосовали. нас смотрели по телевизору, да, отправляли смс Да, да, они, конечно, очень ждали. И мне кажется, им было без разницы, что мы поем и как мы выходим. И вот, вот они, они все-таки шли на нас, они все, что они ожидали, они увидели, и даже более.
0: С кем продолжаешь из ребят общаться?
1: Я точно так же общаюсь с Гелой, общаюсь с Сережкой Волчковым, потому что ну, эти люди, конечно, это для меня очень многого значит. Сережи, вот надеюсь, будет сольник, я там буду. Гелы будет сольник 18 ноября в Кремле. Тоже все очень ждут, потому что нас ждует впервые прозвучит на публику. Впервые
0: а, после окончания да, проекта. Да, после окончания mm -hmm.
1: проекта все этого очень ждут. и я думаю, это будет очень так феерично. Как
0: ну, а мы тебе желаем фееричной премьеры Ох, «Однажды да. в Одессе», да вообще всего. Да. 26 э
1: -э... сентября. Что-то меня ждет вообще непонятное. Я очень переживаю на самом деле. Ну, очень надеюсь, понятное и
0: объяснимое. одним словом – успех. Мы, собственно, О, этого спасибо. тебе желаем. Спасибо, спасибо тебе огромное. большое за эту, за эту беседу. Удачи. Спасибо.
2: Слава и I'm no.